0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Méniel et je vous reçois aujourd'hui dans l'émission Bien dans ma tête, le podcast proposé par la Mutualité française. Au travers de ces épisodes et témoignages, nous reviendrons sur les sujets qui touchent à la santé mentale avec des professionnels de santé. Nous tenterons d'apporter des clés de compréhension et de partager des ressources avec positivité, bienveillance et sans tabou. Aujourd'hui pour cet épisode où on va parler d'une histoire positive qui nous permet de nous rendre compte que c'est possible de vivre avec sa maladie. Je suis en compagnie, toujours pas vraiment puisque cet épisode comme les précédents est enregistré à distance pour les raisons qu'on connaît, mais je suis en compagnie quand même de Jean et Daphné. Euh, Jean et Daphné, bonjour. 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 Avant de parler de votre histoire commune, euh, peut-être que ce serait bien que chacun d'entre vous se présente individuellement pour que les gens qui nous écoutent savent un petit peu à qui ils ont affaire. Euh, peut-être Daphné, on va vous laisser commencer.
1: Oui, j'ai travaillé pendant trois ans en tant que père aidante sur le secteur de Locminé, une petite ville qui se situe entre Vannes et Pontivy, euh, dans le Morbihan. Et euh, du coup, actuellement je suis formatrice pour le GHU Psychiatrie et Neurosciences à Paris et puis pour des associations un petit peu telles que l'APF ou alphapsi et euh, en parallèle, dans mes heures pas perdues, je dessine, j'écris, je chante. Enfin, je, je m'organise comme je veux pour faire des choses intéressantes.
0: On ah, a très bien enchanté Daphné euh, et Jean, du coup. Donc, moi, je suis
2: cadre de santé. Euh, J'ai la chance euh, de faire ce métier, euh, voilà, dans la santé mentale et la psychiatrie euh, depuis euh, quelques années, sur le centre médico-psychologique de secteur de Locminé, euh, qui dépend de l'établissement public de santé mentale du Morbihan et j'ai eu la chance aussi euh, parmi plein d'expériences, une très riche expérience, c'était de travailler avec Daphné.
0: Très bien, donc ça c'est, on est en plein dans le début de votre de votre histoire commune peut-être avant que vous nous racontiez un petit peu euh, ça dans les détails, vous pourriez peut-être nous expliciter le terme de père aidant
2: Alors pour moi quelqu'un qui euh, est père aidant, c'est quelqu'un qui a une expérience de la souffrance psychique euh, et qui euh, du coup s'est formé et qui devient aussi et qui euh, fait part de son expérience, de sa connaissance euh, de, des stratégies de rétablissement euh, dans la maladie psychique pour aider les personnes soignées et aussi les professionnels.
0: Quand, quand vous dites euh, une, une expérience de la souffrance psychique, on est d'accord, on parle d'une expérience personnelle. Est-ce que ça peut se rapprocher un petit peu des alcooliques anonymes Est-ce que c'est un petit peu le même, euh, le même type de concept euh, oui, oui, tout à fait. Euh,
2: dans la, les associations néphalistes, donc, euh, les gens... Euh, utilisent leur vécu de l'addiction et comment ils ont pu euh, s'en séparer euh, de cette addiction pour aider les autres. La, la différence, je pense, c'est que quand moi je parle de père aidant ou Daphné parle de père aidance, on parle de professionnels, c'est-à-dire des gens qui ont suivi une formation, qui connaissent les concepts... Euh Justement de savoir expérientiel, euh, voilà par exemple de bilinguisme aussi, c'est-à-dire de traduire euh, le langage euh, parfois trop sachant des professionnels de santé et de le traduire aux personnes soignées.
0: D'accord, si je veux résumer, euh, père aidant, déjà c'est P A I R, c'est-à-dire quelqu'un qui est de la même catégorie que les personnes qui va aider, donc PIR, et c'est quelqu'un qui a expérimenté à titre personnel la souffrance psychique, qui s'est formé pour devenir professionnel et qui dans votre cas est rémunéré, et ça devient un métier en fait. Vous, c'est votre métier, Daphné
1: Alors c'était mon métier puisque l'expérimentation s'est arrêtée euh, au début de l'année 2019. J'ai fait ça pendant trois ans. C'était une expérience riche et, et très intéressante autant euh, dans le travail avec les personnes pères que dans le travail avec les professionnels où on a vraiment réussi euh, au fur et à mesure à avancer sur le chemin de travailler ensemble. Hein,
0: peut Alors peut-être pour que ce soit plus simple, on peut procéder de façon chronologique en commençant par votre rencontre et puis ensuite vous allez pouvoir nous raconter euh, comment votre euh, votre rencontre s'est à déboucher sur euh, cet accompagnement de, de père et Donc comment est-ce que vous vous êtes rencontrés
1: On avait commencé en fait euh, cinq ans auparavant à préparer. Euh, le, le contenu de ce travail de père aidant avec différents professionnels de l'EPSM, du conseil départemental, de la sauvegarde 56, enfin de plusieurs structures, euh, j'en oublie, du GEM aussi, euh, de l'OCMINE. Et, euh, et du coup toutes ces structures se sont réunies pendant cinq ans et puis euh, Jean est arrivé, je ne sais plus trop à quelle date, mais on a commencé en, en, après à travailler ensemble euh, sur euh, le le projet par exemple de rétablissement qui était une une réunion commune de professionnels euh, alors il y avait une assistante sociale et euh, une infirmière et moi donc du coup et on travaillait au bénéfice des personnes accompagnées donc un groupe de cinq pour euh, travailler sur le des techniques de rétablissement et donc ce travail avait un double objectif aussi bien euh, de, de renseigner ces fameuses techniques de rétablissement aux personnes et aussi euh, de pouvoir apprendre à travailler ensemble avec des professionnels euh, lambda, parce que ce n'est pas toujours évident, euh, je pense, de, de saisir les places de chacun, aussi bien en, pour les professionnels pour moi, euh, père et donc, j'avais un autre rôle, c'était celui d'accompagner en individuel en fait des personnes euh, souffrant de, de troubles psychiques ou d'isolement. Dans ces travaux-là, on avait, euh, on travaillait à partir d'objectifs, comme euh, par exemple euh, prendre le bus, euh, oser sortir de chez soi, oser euh, répondre au téléphone, euh, en fonction de ce que la personne avait envie en priorité de travailler. Et on avançait par étapes pour la résolution de cet objectif en basant sur la relation de confiance, qui était facilitée en fait par le fait que j'ai moi-même, je bah, suis porteuse de, de souffrance
0: psychique. Oui, peut-être qu'on peut, qu on, peut euh, on peut du coup refaire encore un petit coup de rembobinage euh, sur l'avant, euh, euh, ce, ce début de d'expérimentation. Vous, euh, personnellement, vous aviez eu donc un épisode de souffrance psychique. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu euh, ce que vous voulez bien nous dire de cette de cette période-là Et puis ensuite, comment ça a débouché vers le, le rôle de, de père aidant
1: Oui, bien sûr. Alors moi, euh, j'ai eu en fait une période assez euh, difficile. Quatre ans. Euh, avant de faire une bouffée délirante, donc ça a commencé euh, dans les années euh, 2002 et en 2006, j'ai fait une bouffée délirante, donc une BDA. C'est un moment en fait où euh, je, euh, par exemple, je regardais un arbre et je me disais les branches bougent, les feuilles bougent, c'est Dieu qui essaye de me parler, par exemple. Il y avait plein d'idées comme ça qui arrivaient petit à petit et du coup, je me suis fait hospitaliser quelques mois après, une première fois. Et il n'y a pas eu d'autres hospitalisations après, euh, dans le sens où, euh, après cette première hospitalisation, en fait, je me suis dit, euh, professionnellement, je voulais devenir éducatrice. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que euh, ce que je voulais apprendre aux autres, que chacun avait une valeur, euh, des compétences, des forces, je ne l'appliquerai pas à moi-même. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, j'ai essayé d'établir euh, tout un espèce de... de, de de procéder avec des multiples petites techniques pour essayer d'aller mieux. L'objectif, à la base, c'était de pas se faire réhospitaliser. Aujourd'hui, j'ai pris un peu de recul. Je pense que si je me faisais réhospitaliser, ce serait pas la fin du monde, même si, euh, grâce aux petites techniques, j'ai la chance de, de m'en sortir assez bien. Puis, petit à petit, le projet de Péridance
0: se monté. D'accord, en fait. très bien. Du coup, euh, Jean, votre entrée en scène, comment ça s'est passé
2: Alors moi, en fait, euh, j'ai postulé sur les, les structures... Euh de psychiatrie de Locminé parce que je savais qu'il y avait en en cours de mise en œuvre euh, ce projet de pérédance. Il n'y a pas que ça, mais ça a été quand même un, un des gros choix, euh, enfin qui, qui a influé mon choix de postuler sur ce sur ce poste-là, euh, parce que je connaissais pas, j'avais autant peu de connaissances que ça m'intéressait euh, la notion de pérédance. Donc assez rapidement, moi je suis arrivé, il y avait déjà pas mal de choses de mise en place, notamment la structure, on va dire, le portage associatif. Euh, euh, voilà, donc il n'y il avait plus qu'à euh, qu travailler euh, les projets, de, de proposer à Daphné de rejoindre l'équipe euh, euh, de façon ponctuelle, mais qu'elle ait des temps de participer avec, à des staffs avec nous, de monter euh, un projet, un groupe rétablissement euh, justement pour les personnes soignées. Euh, et puis on avait des réunions aussi euh, des réunions régulièrement euh, avec toutes les personnes qui avaient participé à l'élaboration de, de ce projet donc c'était aussi le, le réseau mais euh, bah moi euh, tout ce... Daphné m'a. c'est la personne qui m'a appris je pense les choses les plus essentielles là, euh, dans tout ce que j'ai appris en psychiatrie euh... donc euh, Daphné va pas le reconnaître parce qu'elle est modeste mais moi euh, j'ai appris vraiment euh, les, les choses essentielles pour comprendre euh, notre travail d'accompagnement des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Je l'ai appris, euh, appris avec elles. Euh, notamment la notion de... Ça a confirmé beaucoup de choses. Je pense que la folie, ce n'est pas du tout un sujet euh, avec, avec lequel j'ai l'impression de travailler euh, depuis les 20 années que je travaille en psychiatrie. Moi, je travaille avec des personnes euh, qui ont... Euh, qui ont une demande d'aide euh, et qui savent mieux que quiconque euh, sur quoi ils veulent qu'on les aide. Ils veulent qu'on les aide. Voilà. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment partir de, euh, de la personne, partir des, des forces et des ressources, comme nous a dit Daphné tout à l'heure, et, euh, et les valoriser. Parfois, les, les redire aussi. Qu'il ne faut pas penser que aux choses... Euh, qui handicapent. Euh, voilà, et puis j'ai appris aussi avec Daphné que euh, dans le processus de rétablissement, euh, on peut être une personne, euh, à la suite d'une pathologie, on peut être une personne qui euh, trouve plus de bonheur à la vie euh, qu'auparavant. Parce que euh, Daphné s'est inscrite euh, en tant que citoyenne, en tant que euh, personne qui participe dans des associations, elle est aujourd'hui euh, formatrice. Euh, si un projet de pérédance repart et qu'elle est disponible, je sais qu'elle sera avec nous. C'est quelqu'un qui, euh, qui peut euh, positiver tout ce que la maladie lui a pris sur, euh, dans l'existence. Et ça, c'est pas évident de, de le comprendre euh, d'emblée comme ça. Euh. Moi, j'apprends tous les jours avec les personnes avec qui je travaille
0: c'est soit des professionnels, mais aussi des personnes soignées. Pour être très pragmatique, l'apport principal euh, des pères aidants ou des pères aidantes, euh, si je comprends bien, euh, vous de ce que vous me dites là, Jean, c'est euh, peut-être euh, apprendre à soigner plus des personnes que des, que des maladies, euh, mais globalement, l'apport le, 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 principal de, ces, de cette, ce genre d'accompagnement par des, par des pères aidants, qu qu'est-ce qu que ce serait
2: bah, C'est l'espoir euh, vraiment, je pense que, euh, au final, c'est l'espoir. C'est-à-dire qu'on a euh, à la fois les professionnels de santé voient, euh, euh, voient quelqu'un qui, qui a connu la maladie euh, psychique et qui euh, euh, en qu fait une force déjà, mais qui, euh, qui garde euh, euh, plein de compétences. Euh, voilà, donc ça déjà. Et, et cet espoir-là aussi euh, pour les personnes soignées, euh, se dire qu'il y a une vie euh, qui est tout à fait possible avec un trouble psychique.
0: Daphné, Daphné, peut-être, euh, vous pouvez nous raconter de façon, pareille, assez pragmatique, en quoi ça consiste, euh, ce, cet accompagnement, euh, euh, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette, cette expérimentation Est-ce que vous étiez au, au, plutôt au contact des, des personnes prises en charge, plutôt au contact des équipes soignantes, les deux Très concrètement, qu'est-ce que vous faisiez
1: Alors déjà, euh, je voudrais d'abord dire que la notion d'espoir, elle est super importante, et euh, mais elle peut être aussi difficile à entendre pour des personnes qui sont en souffrance euh, profonde. Et euh, je pense que dans ces cas-là, euh, enfin moi c'est un peu euh, ma pensée, c'est que c'est important d'aller voir quelqu'un en fait de professionnel pour, euh, pour, pour pouvoir mieux avancer. Après pour le travail, euh, à proprement parler, pour répondre à votre question euh, donc moi j'étais au, au, au contact des des, des soignants euh, un peu moins qu'auprès auprès des des personnes euh, pères euh, parce que euh, ben, le travail c'est quand même d'accompagner des gens même si euh, c'est important de pouvoir euh, faire du lien avec les professionnels et et le réseau autour euh, concrètement donc j'avais euh, j'avais je suivais à peu près euh, je dirais 3 personnes simultanément. Euh, voilà, après ça tournait. En fait, j'ai dû faire entre je crois une dizaine d'accompagnements en 3 ans, donc ce pas énorme. C'était aussi bien pour des objectifs de prendre le bus, euh, oser sortir de chez soi, euh, oser parler à des professionnels pendant un séjour hospitalier, oser euh, bah, se renseigner sur la question du diagnostic, euh, pour mieux appréhender les choses, en fait, pas du tout dans une notion, enfin pour moi en tout cas, c'est pas comme ça que j'imagine les choses, mais pas du tout dans une conception pour aller à... Contre le système en place, donc voilà pour les petits exemples. Autrement, pour ça, c'était plus pour les accompagnements individuels.
0: Je, suis, je vous interromps un instant, Daphné. Euh, là, quand vous nous parlez justement de ces exemples très concrets, euh, pour le, que ce soit le bus ou oser parler aux professionnels de santé, etc. Euh, on, on est d'accord que c'est pas uniquement des entretiens euh, avec, la, avec la personne. Vous êtes là aussi sur le terrain, c'est-à-dire vous. Vous les accompagnez physiquement, euh, par exemple, pour prendre le bus C'est quelque chose que vous faisiez
1: Oui, tout à fait. Par exemple, euh, la personne souhaite prendre le bus, donc on en parle, on voit euh, quels sont ses fins, quelles sont euh, ses envies, euh, et ensuite, on va à l'arrêt de bus, euh, on prend le bus, on analyse euh, comment euh, est-ce qu'on prend le bus, quel bus, comment on le repère, euh, comment on, on peut travailler aussi euh, le contact avec le chauffeur, euh, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'il faut anticiper pour prendre le bus. Et ensuite, on prend le véhicule et euh, on va jusqu'à une étape. Et puis, on travaille sur comment on a ressenti le, le, le trajet, etc. Et puis, petit à petit, euh, la personne prend... Euh, le bus, euh, pendant que je l'accompagne aux arrêts, mais elle fait le voyage toute seule. Et ensuite, euh, elle fait complètement le voyage toute seule. Je reste joignable par téléphone en cas de souci. Moi, j'ai la possibilité de la rejoindre avec ma voiture s'il euh, si y, a, y a un problème quelque part. Et, euh, et puis, en général, ça se passe bien. Et petit à petit, en fait, la personne prend confiance en elle à analyser tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir euh, oser se dépasser et oser affronter ses cours. Et euh, au final, si, si elle réussit à le refaire euh, régulièrement dans un certain laps de temps pour euh, assimiler le truc, en général, ça se passe bien après.
0: Donc c'est quelque chose qui est très centré sur les besoins euh, individuels et personnalisés de, de... De, de la personne que vous que vous prenez en charge, c'est effectivement très très concret. Et du coup je comprends très bien ce que vous dites quand vous dites que euh, vous, si j'ai bien compris, vous estimez que vous êtes complémentaire de la thérapie et pas forcément il euh, n'y a, a pas forcément de, de concurrence, mais comment est-ce que c'est perçu les pères aidants par euh, de l'autre côté, par les gens qui ne travaillent pas forcément avec eux, de, les professionnels de santé. Euh, de santé mentale un peu euh, classique. Jean, euh, chez vos collègues, c'est quelque chose qui est vu de quel œil
2: Il y a beaucoup, beaucoup de, de questions euh, pratiques hein, qui vont se poser. Euh, euh, Est-ce que, euh, est que le père aidant euh, euh, est accueilli, euh, si on propose un café euh, aux personnes soignées, ou si on propose un café aux professionnels euh, euh, Daphné prend le café avec qui <rire> C'est des questions très pratiques comme ça qui montrent bien euh, ben justement les postures de chacun et ça, euh, ça a bougé euh, beaucoup euh, avec euh, l'arrivée de et le talent de Daphné euh, et ses valeurs humaines euh, remarquables, je dirais. Euh, mais, mais ça demande euh, ça demande à bouger les lignes et ça aussi c'est quelque chose de très très intéressant euh, parce que on on est tous porteurs euh, une partie, de même si on ne veut pas, de stigmatisation quand même, de discrimination. Et même si on lutte contre ça, ça va révéler là où on, on, on a des progrès à faire. Au,
0: au niveau national, vous disiez tout à l'heure que les pères aidants n'ont pas vraiment de, de statut, mais est-ce que c'est quelque, est quelque chose qui se pratique quand même dans plusieurs endroits Est-ce que c'est quelque chose qui, en tout cas, qui se pratique de plus en plus ou c'est vraiment très marginal
2: euh, ça se pratique de plus en plus il faut une volonté euh, institutionnelle assez forte d'inclure euh, il faut comprendre tous les, les apports en termes d'espoir en termes de, de bilinguisme en termes de, de justement de changement, changement des postures de lutte contre la stigmatisation, la discrimination il faut être convaincu de tout ça euh, mais il y a une formation euh, de médiateurs de santé pair, par exemple euh, sur Paris avec le, le CCOMS de Lille euh, à Lille, à Marseille, euh, à Paris, il euh, y a des médiateurs de santé-pères, donc des pères-élans, si on veut, qui ont intégré des équipes soignantes, qui sont rémunérées par les, qui sont rémunérées par les hôpitaux. Euh,
0: voilà. C'est quand même quelque chose qui, qui tend à se, à se démocratiser.
2: Il y a des gens qui militent pour, on va dire. Mm
0: -hmm. Oui, au delà au-delà du... Au -delà du... De la, du statut des pères aidants, il euh, y a le, le statut de, la vision euh, que euh, les gens ont de la, de la, santé mentale et de la souffrance mentale. Euh, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait le, ce terme de folie. Euh, qui, est, qui est encore euh, utilisé alors qu'il désigne pas grand chose. Il euh, y a un vrai problème de, de regard euh, encore aujourd'hui sur euh, sur, ce, sur les gens qui souffrent euh, de problèmes de santé mentale.
1: Ouais. Après la notion de folie, euh, moi j'ai l'impression qu'il y a il y a eu des moments où j'ai j'étais vraiment loin de la réalité. Après, euh, ça ne veut pas dire qu'on y
2: reste quoi. Moi, je veux bien intervenir sur la folie, parce oui. que je trouve ça intéressant. Donc, il y a eu beaucoup de choses de dites sur la folie, mais moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille en psychiatrie, et euh, plus j'y réfléchis, plus c'est vraiment au propos de... Euh, moi, la folie, c'est Donald Trump. Euh, euh, c'est euh, Je ne sais pas, c'est euh, ça va être l'intégrisme, ça va être des choses comme ça, mais en fait, je n'ai pas l'impression du tout de travailler... Euh, avec cette notion-là, depuis que je travaille en la, la
0: folie, c'est Donald Trump. Avant d'aller plus loin, je ne peux, peux pas laisser passer ça sans qu'on qu développe un petit peu. Euh, donc, la folie, c'est Donald Trump ou l'intégrisme. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu que c'est la folie, du coup C'est l'adaptation totale euh, à, à, au monde Qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement, la folie
2: Ouais, ça peut être ça, mais ça peut être aussi... Euh, ça peut être Dali. Euh, euh, alors, c'est péjoratif ou pas, aussi, euh, la folie, tout ça. Mais moi, ce n'est pas la folie... Le... La folie, euh, je veux dire, euh, oui, Donald Trump, on entend beaucoup dire qu'il est fou. Je ne sais pas s'il si a des troubles psychiques, mais en fait, ce n'est pas le même propos pour moi. Mmh. C'est vraiment cette euh, séparation entre... Je n'ai pas l'impression de travailler avec euh, le concept de folie depuis que je travaille en psychiatrie. Par contre, je travaille avec des, des gens qui sont en souffrance. Souffrance et douleur même, douleur psychique. Mais euh, je pense que notre métier euh, soignant, euh, père aidant, c'est d'aller chercher aussi, euh, dire à la personne qu'on est à côté. Euh, qu'on croit en eux, qu'on a vu d'autres personnes euh, qui avaient euh, des troubles, euh, pas similaires, mais euh, des difficultés un peu qui pouvaient ressembler, euh, qu'on a vu euh, s'en sortir, qu'on a vu un jeune euh, qu'on accompagne ou qui est en licence de lettres euh, et euh, qui nous dit euh, je ne sais pas si je vais réussir et qui réussit tout, euh, qui nous appelle toujours pour nous dire bah, heureusement que vous êtes là, on n'a pas l'impression de faire grand-chose, parce que c'est une personne brillante, mais qui a un trouble psychique. Euh, donc vraiment la question de la personne euh, et de ses besoins et comment euh, on peut l'aider euh, moi ça ça me parle la question de la folie euh, euh, ne parle pas et alors si on parle du fou dangereux euh, ça me parle encore moins
0: c'est vrai que dans le, dans le langage commun il y a quand même beaucoup euh, pour, euh, pour les gens encore aujourd'hui euh, l'association entre des noms de pathologie euh, euh, psychiatrique euh, et la notion de dangerosité. Vous parlez de schizophrénie, euh, psychopathe aussi. Quand, euh, quand quand on estime que quelqu'un est dangereux, il c'est souvent ces qualificatifs qui reviennent. Alors que, comme vous le disiez, euh, les troubles psychiques, ça concerne quand même euh, énormément de gens et ça recouvre des réalités euh, euh, très larges. Euh, si on veut faire un petit panorama des troubles psychiques. Euh, qu'on peut rencontrer dans la population générale, qu -ce qu qu -ce qu peut, de quoi on peut parler Pour
2: faire clair, quand je parle de troubles psychiques, je dis les troubles anxio-dépressifs, donc euh, les psychoses, donc euh, vous pouvez y avoir par exemple la schizophrénie, et les troubles addictifs. Et moi j'aime bien cet ensemble-là parce qu'il est simple, je pense qu'il faut être simple, mais pour moi les troubles psychiques c'est ça. Et euh, quand, on, euh, quand on regarde euh, ces trois catégories, ben, euh, déjà dans les troubles anxieux c'est très fréquent, euh, l'addiction aussi. Moi, moi, je je m'en tiens à ça parce que je trouve ça simple. Et euh, voilà, je ne sais pas ce qu'en pense Daphné, mais moi, pour moi, ça ça suffit à résumer ce que sont les troubles psychiques.
1: Moi, je pense que c'est particulièrement intéressant de savoir. Enfin, pour moi, en tout cas, euh, de connaître dans le cadre de mon travail les les pathologies euh, des gens. Je préfère écouter ce qu'ils ont à m'en dire et dans quel cadre ça leur pose problème et comment ils peuvent trouver des solutions à leur... Euh, leurs difficultés. Après, euh, moi, j'ai l'impression qu'il faudrait tendre vers plus de formation en fait, pour euh, les professionnels, mais aussi pour les gens de la société Lambda pour déstigmatiser les choses et euh, pour, euh, pour s'inspirer des, des, des expérimentations ou des réussites de ce qui a été fait dans le monde parce que je pensais à à la, je crois que c'est en Suisse en fait, ils ont mis en place euh, une méthode pour euh, trier un peu les infos euh, qu'il y a dans les journaux, euh, pour euh, justement quand on, quand le terme schizophrénie par exemple est mal employé, et ben ils demandent au, il y a un protocole pour demander au journal de rectifier euh, l'article ou euh, voilà et du coup c'est c'est vraiment il y, y a vraiment des choses intéressantes qu'on qui ont été mis en place dans les pays aux alentours. Et ce serait intéressant, je pense, de s'en inspirer à bon escient. Parce que des fois, on, en France, on peut s'inspirer de choses qui, euh, qui ont été faites et qui ont qui n'ont pas marché, en fait. Mais euh, au moins, s'inspirer de, de choses constructives, je pense que ça pourrait être sympa. Et puis, euh, de donner des moyens aux gens atteints de troubles psychiques d'oser se former, oser apprendre, oser faire des thérapies, oser sortir d'un peu un schéma euh, que le système H, AH, Moi, j'ai l'impression euh, enferme. Et euh, peut-être celui de la pension d'invalidité que je maîtrise moins. Mais euh, mais voilà. Et, euh, et aujourd'hui, euh, c'est voilà. Il y a certains même des médecins qui qui prouvent qu'ils ont pas tort, que certains restent un peu euh, un peu dans leur schéma euh, de difficultés, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et ceux qui s'en sortent, ça peut être encore plus compliqué. Euh, par exemple, euh, moi concrètement, j'ai travaillé pendant trois ans et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai même pas eu ma château plein. J'ai une, euh, j'ai des APL qui sont euh, minorés de plus de moitié parce que j'ai travaillé, euh, j'ai dépassé un certain plafond en 2018, sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec le Covid, etc., je n'ai pas de ressources qui rentrent, et, euh, et voilà. Et donc, c'est une situation très compliquée. Et en fait, euh, le système actuel en France ne nous permet pas ou mal de nous émanciper, je trouve, même s'il ne faut pas forcément compter sur l'État provident, mais il y a quand même des limites, euh, je
0: trouve. Alors, du coup, là, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on, on, on parle beaucoup des freins, on parle beaucoup du regard des autres, on parle beaucoup de, des difficultés extérieures. Euh, mais pour les personnes qui sont en souffrance euh, psychique, euh, est-ce qu'il y a des... Je vais pas dire des trucs ou des règles, mais -ce, comment faire pour bien vivre avec sa maladie Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut conseiller aux gens
1: Et bah Moi, je pense que ça dépend de ses envies. En fait, il faut prioriser... Euh qui nous fait envie, est-ce qu'on a la, les ressources pour parce qu'on n'a pas forcément toutes les ressources à tous les moments donnés mais dans ce qui nous fait envie, quelles sont les ressources qu'on a pour avancer. Donc moi par exemple, ça a été le travail de d'avancer de, de, là dedans. Ça a été aussi de trouver des astuces pour prendre le moins de six besoins possibles. Euh, c'est-à-dire que euh, le si besoin donc le médicament qu'on prend en cas de, de besoin euh, moi en général je le prends pas parce que j'ai trouvé des techniques genre euh, quand je suis fatiguée mais que j'arrive pas à dormir euh, je vais étendre du linge et je suis tellement contente d'avoir étendu mon linge que j'arrive à m'endormir après sans avoir besoin du fameux si besoin ou alors ça peut être euh, un, un massage du ventre euh, mais euh, ou, un, ou un, un procédé de méditation, de visualisation. Après, ça dépend des gens. Mais euh, Et ça, ça peut être pour apprendre aussi à gérer et à donner au stress. En fait, il y a plein de, de petites méthodes qui peuvent être trouvées selon, euh, selon ses envies et, et ses besoins. Et si on n'a pas d'envie, ce qui peut arriver, ça peut être intéressant de se rappeler qu'est-ce qu'on aimait quand on était enfant et de se rappeler euh, des éléments clés euh, de son parcours.
0: Très bien, Jean, de votre côté, si vous, si vous aviez des, les concepts, les grandes règles pour euh, bien vivre avec, euh, avec sa maladie quand on est en souffrance psychique, qu qu'est-ce qu que ça serait
2: bah, euh, Dans ce que dit Daphné, avec lequel je suis tout à fait en accord, euh, c'est-à-dire que pour aller bien, euh, ben, on sait à peu près tous ce, ce qui nous fait du bien. Euh, c'est soit étendre son linge, alors moi c'est plus la musique. Hein, chacun son truc, il a pas de... Chacun va trouver ses, ses ce qui lui parle à lui pour aller mieux, mais le plus important c'est de lutter tout ensemble contre la maladie avec des, personnes, euh, avec des personnes ressources. Alors les personnes ressources, ça peut être, ça peut être euh, des amis, ça peut aussi être pertinent que ce ne soit pas des amis, mais plutôt quelqu'un d'autre, ça peut être des professionnels. Mais en tout cas, de, comme les troubles psychiques concernent un quart des personnes de la population générale, je pense que c'est important de se dire que c'est pas euh, voilà l'autostigmatisation, c'est lutter contre et puis se dire bah voilà j'ai comme quand j'ai une euh, je me fais une entorse, je vais voir mon médecin et eh ben je me sens pas bien psychiquement, je vais voir le mon médecin ou le CMP. Je pense que c'est important de, de se dire que l'accès aux soins il, il doit être un réflexe et, et pas d'attendre trop longtemps. Après, dans ce qui fait bien, euh, c'est d'être citoyens. Euh, donc c'est de participer euh, euh, ça fait du bien d'être parmi euh, avec, euh, avec les autres euh, donc il y, y a aussi les groupes d'entraide mutuelle, les GEM euh, euh, qui proposent plein de choses, les associations le sport, euh, faire partie de la société, être citoyen je pense que c'est vraiment quelque chose de, de très important, nous on travaille beaucoup sur cette notion là euh, d'être au, au cœur de la cité euh, il euh, y a plein de choses à faire euh, ça fait du bien à tout le monde mais aussi quand on a des troubles psychiques et euh, la notion d'empowerment euh, euh, donc le pouvoir d'agir euh, en gros euh, malgré des difficultés euh, handicap, euh, timidité euh, trouble psychiques, peu importe <coughs> pardon mais je pense que le pouvoir d'agir aussi se dire on peut faire des choses euh, du coup qu'est-ce que j'ai envie de faire se poser cette question là qu'est-ce qui, qu qui reste pour moi Malgré euh, ma souffrance, malgré mes difficultés, qu'est-ce que j'ai euh, qui va me faire du bien, euh, qui va être important euh, Aller en parler à un professionnel de santé ou, ou autre, comme dit, euh, comme dit Daphné, euh, trouver des ressources.
0: Voilà. Ça, ça, me paraît, ça me paraît être une très belle conclusion, euh, porteuse d'espoir, puisque c'était aussi un petit peu l'idée de départ, de raconter une, une histoire positive. Euh, merci à vous deux d'avoir témoigné, merci à vous deux d'avoir raconté votre histoire professionnelle euh, commune. Et, et au revoir. Au revoir. Au revoir et merci aussi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à parcourir la description de ce podcast dans laquelle vous trouverez des sites et des ressources pour approfondir le sujet.